0: Krásný den, já vás vítám u další epizody Mama On Air podcastu a vítám vás po hodně dlouhé době. Byla dvouměsíční pauza, takže poprvé vás vlastně vítám v roce 2021. Já jsem teda měla v plánu nahrát takový self-talk a podcast, ale situace tomu nepřála, takže vám rovnou přináším takhle rozhovor, protože jak už jste určitě z názvu pochopili, tak mám tady milého hosta, se kterým jsem se měla setkat v podcastovém studiu Elite Bloggers, ale zase tomu osud tak nechtěl, takže jsme spojeni pomocí online a já nahrávám doma a můj host nahrává v podcastovém studiu. A než vám představím toho mého hosta, tak dlouho jsem přemýšlela nad tím, koho pozvat do podcastu a vy jste mi sami psali, že byste si přáli nějakého muže konečně. Tak já vám plním to vaše přání a já bych tady ráda přivítala mém podcast mého prvního muže podcastového, Tomáše kvapilíka, kterého určitě znáte z internetu. Instagramu uh, Je to psycholog, influencer, youtuber, mohla bych to takhle říct, Tomáši?
1: Asi jo, je to, je to tvůj pohled, tak to tak můžeš říct.
0: No, doplnil bys něco o sobě, co jsem o tobě teď neřekla? Dokával bys se ještě trošku jako lépe představit? Přece jenom sám sebe znáš líp než já.
1: Určitě, no, tak já ten svůj pohled, co mám na sebe, tak přikláním spíš jako k tomu pracovnímu, psychologickému, psychoterapeutickému. Myslím si, že to, když někdo vnímá, že někoho můžu ovlivnit tím, že natáčím videa nebo mluvím o té své práci, nebo třeba sdílím rodinný život, tak to je takový fajn přídavek, ale já jsem primárně nevystudovaný psycholog, Pracoval jsem se závislými, s domácím násilím a teď teda primárně mám svoji soukromou praxi psychoterapeutickou. Pomalu dokonču psychoterapeutický výcvik, takže to je takový grou moje, ta psychoterapie.
0: Uhum, uhum. A seš i tatínek, vlastně to jsem ještě nezmínila. Máš chlapečka Filipka, určitě to mi taky maminky jako ale když jsem se snažila z nich dostat nějaké otázky, které by na tebe měly, tak No, je to hlavně manžel Katky Králový, nebo teda dneska už Kvapilíkový, tak e, i tohle tě formuje, že seš manžel a tatínek.
1: No, je zajímavý, že vlastně z toho svého pohledu e, už to tam ani nevnímám, protože je to asi tak srostla přirozená součást. A možná k tomu se taky dostaneme, že e, jako partner, teďka manžel a taky jako budoucí tatínek jsem se vlastně vnímal už dlouhou dobu, jo, že vlastně... E, jsem toužil po tom už možná od e, nějakého letýho věku, e, takže vlastně to nějak beru jako úplně součást sebe a už to, e, už to možná, e, je dobrý to vlastně zmínit jako nějakou důležitou roli, protože to je důležitá role, e, i když pro mě už je vlastně úplně nějaká základní. No.
0: Uhum. Uhum. Uh, to je krásně, jak o tom mluvíš, že vlastně to odceství odstost, už si vnímal jako součást sebe od uh, vlastně let nebo v, v nejzrovském věku. To podle mě hodně mužů tak nemá. Nevnímáš to taky? Tak jako psycholog ze svého pohledu.
1: <laughs> no já nerad se, uh, tak jako paušalizuju, kategorizuju, zobecňuju, uh, ale určitě znám lidi, kteří k tomu netíhnou, myslím teďka lidi muže samozřejmě, uh, kteří to nepovažuji za svoji přirozenou součást. Nevím jak se to stalo, nemyslím si, že bych k tomu byl nějak úplně vedený, že připrav se na to, že jednou budeš otec, to je tvoje role do budoucna. Tak to určitě nebylo, já jsem... Prostě nějak se to tak stalo a fakt si pamatuju, že už nějak 18, 19 na střední škole jsem nad tím přemýšlel, trošku si to vlastně plánoval a je to pravda, no, moji kamarádi možná tak nepřemýšleli, ale věřím, že někdo jiný tak přemýšlel zasno. no.
0: Já teda musím říct, zase ono je to podle mě, taky nerada paušulizuju a nějakým způsobem se nálepkuju, ale já jsem tohle měla taky jako hodně mladá, jsem si vždycky už přála mít tu rodinu a tu svoji rodinu, kde budu já ta maminka. Ale už jen bych řekla, že možná je tohle trošku jiný než u mužů, proto mě překvapilo, proto jsem na to reagovala, že vlastně ty si řekl, že si to měl takhle už jako od 18. 19, což je hrozně zajímavý. No, Tomáši, já jsem si tě pozvala jednak jako psychologa, jednak teda odborníka na psychoterapii a taky i jako tatínka, takže bych se ráda dotkla i tý tvý profesní stránky, i tý tvý stránky jako tatínkovský, tak kdyby, jsme, kdyby se nám podařilo na letý vlně ten celý rozhovor vést, tak by to bylo super. A moje první otázka a tě asi nepřekvapí, ale jak už jsi zmínil, tak si pracoval teda, řekl se o sobě, že si pracoval s Drogově závislými s lidmi, kteří byli závislí na alkoholu. V čem se ve tvé praxi setkáváš jako nejčastěji, nebo na co se nejčastěji zaměřuješ?
1: Um, v té soukromé praxi už je to hrozně široká paleta. Jo. Já si myslím, že je fajn, že ten stát se snaží zařídit nějaké instituce, zařízení, které se soustředí na nějaký takovou cílovou skupinu, na nějaký úzký obor. Ale já v té své soukromé praxi úplně zaměření nemám, mám tam nějakou hranici, že když to nějak rozpoznám nebo identifikuju a taky to samozřejmě o tom se bavíme s tím klientem. Že by možná bylo lepší nějaké specializované pracoviště, i protože většinou ty specializované pracoviště vlastně fungují na pojišťovnu, nebo jsou zdarma jako sociální služba, tak se o tom bavíme, ale já tam mám vlastně dost široký záběr, protože když člověk jde do terapie, tak možná přichází s něčím, co jako hodně trčí do toho života, je to nějaký příznak, je to nějaký symptom, dejme tomu panická ataka nebo depresivita. Ale vlastně velmi brzo se v té terapii dostáváme k těm osobnostním záležitostem, k něčemu, co ho formovalo už od dětství a postupem času a e, dozvíme se e, pro mě ne, překvapivě pro toho klienta někdy víc, že vlastně moc není důležitý, že někde na povrchu je panická ataka, ale co se děje vlastně e, hlouběji pod tím a pak se pracuje terapeuticky ne s tím symptomem, ale vlastně s tím vztahem, který si mezi sebou vytvoříme a taky s tím, co už tam bylo dřív, než se objevil ten příznak.
0: No a s s jakou, nechci říct poruchou, ale s čím nejčastěji k tobě lidé chodí? S jakými problémy?
1: No vidíš, to je pro mě vlastně těžký říct, protože já už se na to nedívám skrze ty příznaky. Jo. Že když někdo přijde a věnujeme se ze za začátku těm příznakům, protože to je to, co toho člověka bolí a tíží a trápí, tak já si to takhle nekategorizu, právě podle těch poruch, dejme tomu, i když to je hodně ten zdravotnický pohled, nebo podle těch příznaků. Já si to víc kategorizuju podle toho, jak vlastně ten člověk je v kontaktu se mnou, jo? co se vlastně ukazuje v tom našem kontaktu. Ale dejme tomu, že když bych od toho trošku odstoupil a zkusil, se to, zkusil to kategorizovat, eh, tak právě eh, ta problematika depresivně úzkostná, ona je dost často spojená, je zaplášť možná v tom posledním období v toho posledního roku, ale i předtím eh, tak je velmi častá. Jo. To je takový častý kanál, eh, to je takový častý kanál, kterým ty lidi vlastně se začnou trápit, jo, když to tak řeknu. Ale velmi častá je i vztahová problematika, velmi častá je nějak Taková problematika zaseknutí v osobním rozvoji, v kariéře, jo, nejistota, jako existenciální témata, co vlastně se sebou. Ale mně přijde, že člověk tak jako začne nějakým tahem, jo, vyloží nějakou kartu, ale pak zjistíme, že je to dost spojený se všema dalšíma kartami, a oblastma. Takže se mně to vlastně dělá těžko, ale myslím, že něco jsem aspoň tak Jo,
0: jo, super, moc děkuju. Dá se říct, že k tobě chodí často spíš ženy nebo muži? Cítíš i tam to, že třeba ženy se méně stydí než muži?
1: To bych neřekl, já si myslím, že to stejně jako... Emoce zažívají muži a ženy, vztahy potřebují muži a ženy. E, tak já bych to nekategorizoval na jestli je něco častějšího nebo ne. I já mám ve své praxi zhruba půl na půl muže a ženy, a myslím si, že to dost odpovídá právě tomu, že ty problémy se nevyhýbají pohlaví nebo neřídí se pohlavím, Ale e, jsou nám lidem blízké, e, všechny typy problémů. Ale určitě je rozdíl mezi tím, jak se k tomu, když už člověk se dostane do nějakého trápení a utrpení, tak je rozdíl, jak se k tomu každý jeden člověk staví a myslím si, že jsou nějaký strategie víc typické pro ženy a víc typický pro muže, což zase můžeme mít dlouhou debatu o tom, jak moc je to ovlivněný výchovou. Jo, bylo by zajímavé tu výchovu si tam nějak jako škrtnout a jestli I bez ní by to vlastně muž a žena řešili jinak ty potíže.
0: Tak to můžeme rovnou na to navázat. To je krásný propojení. Určitě myslíš si, že vlastně už to malé dítě nebo malé miminko formuje ta výchova? Můžeš to třeba i srovnat ze svého pohledu jako tatínka i z toho psychologického pohledu?
1: No, ten vliv je tam obrovský. A vlastně možná je trošku zavádějící to nazývat výchovou. To je slovo, který pro někoho má už takovej, takovou konotaci toho, že je to nějak jako centrálně řízený. Takhle se mají vychovávat děti. Je tam něco, pro mě je tam taková, jako, pachuť toho, když se mluvilo o tom, to je nevychovaný dítě a to je dobře vychovaný dítě. Jo, v tom nějak se vůbec necítím dobře. Já bych mluvil o tom, že ty rodiče, mu třeba jenom jeden rodič, ale ideálně dva rodiče a celá další rodina nějak v zádech, prostě žije společně s tím dítětem a navzájem se ovlivňují a ten rodič je tam od toho, aby Jo, teď by byl dlouhý seznam toho, co všechno je jeho role, jo, ale když to hodně zjednoduším, tak vlastně to vnímám tak, že ten rodič je tam od toho, aby tam dal nějakou strukturu do toho světa, aby dal tomu dítěti zažít nějaký bezpečí, nějakou jistotu, něco, o co se může opřít, aby se mohlo v tom úplně úzkém věku dobře vyvíjet bezpečně, klidně, uvolněně, hledat si ten svůj, tu svoji cestu a, a jako růst mentálně i tělesně. A e, myslím si, že každý rodič tu strukturu dává trochu jinak a myslím si, že je fajn na tu strukturu, respektive tu výchovu pravidla, hranice, co se má, co se nemá, co je správně, co je špatně. Takže tam dává podle sebe a zároveň si myslím, že je fajn, když to bude respektovat i nějaké jako vlastně výzkumné poznatky nebo nějakou dobrou lidskou zkušenost už lety předanou. Jo, možná jsem trošku odbočil, ale ten závěr, který bych tomu dal, je, že teda ta výchova, když už to tak nazvem, by měla dobře vyvažovat to, jak já to cítím a co já sám za sebe tomu dítěti chci dát a nějak ji vnímat to, co už se k tomu vývoji dítěte vlastně zjistilo a co je pro něj fajn a vytvořit nějakou dobrou kombinaci, no. Já se o to vlastně snažím, jo, já nemůžu mluvit úplně odborně za ten vývoj a za tu výchovu, protože to mám kolegy, kteří se vlastně psychologii dětí a dospívajících věnují na 100%. Takže já hodně můžu mluvit o tom, jak to mám já sám, jakou cestu si v tom volím sám a snažím se nějak vyvažovat to svoje nacítění na to dítě a taky nějaký třeba poznatek, který si k tomu si k tomu najdu.
0: Mm-hmm. Maminky často řeší to, že uh, jsou třeba nervózní a nebo v tom, jako v tom materství nastává hodně situací, kdy toho máme nad hlavu, tak jako i tatínci, ale spíše s tím dítětem doma, nebo bývá to tak většinou uh, maminka. A uh, často může být vyčerpaná, nevyspalá, hlavně v tom prvním roku života maminka nebo dítěte. Uh, myslíš si, že i tohleto, že je maminka třeba nevyspala, uh, nespokojená, třeba i sama se sebou, nebo že Stíhá ty věci, co stíhala, jako svobodná, bezdětná. Myslíš si, že i tohleto hraje pak jako roli, nebo přenáší se to na dítě? Řekla bys spokojená matka, spokojený dítě, jak se často říká?
1: No bez pochyby, tam o tom vůbec není žádná debata, si myslím. Samozřejmě neříkám, že jsou si tím všichni jako jistí a vědomí si toho, ale pro mě je to úplně bez debat když si představíme, že vlastně to dítě bylo v těle matky, byly jich chvilku jedno tělo a to, aby se cítilo ze začátku v tom prvním roce opravdu na tom světě, který je nebezpečný, tam vlastně to je ve své podstatě nebezpečný místo ten svět, tak aby se cítilo bezpečně, tak vlastně to trošku funguje tak, řeknu to svýma slovy, že jako splývají do jednoho, Jo, a vlastně je to úplně přirozená věc, že matka cítí za dítě a dítě tím pádem cítí za matku. A celý se to tam tak vlastně pomíchá v té jejich takové splynuté bytosti. Jo. A je pak samozřejmě zdravý potom tom prvním roce, když se začíná to dítě separovat, osamostatňovat a je to někdy dost bouřlivý, um, takže tam vůbec není pochyb o tom, že zvlášť v těch prvních letech je tam obrovsky silný pouto, který je nejen možná v době kojení jako závislost na tom líce, závislost samozřejmě v úvozovkách, správná, zdravá, lidská závislost, ale, ale je tam velký propojení i to emoční, citový, možná bych řekl bytostný, a tak se velmi přidávám k tomu, a to je možná zase tvoje, tvoje kategorie, tvoje platforma, že spíš než bojovat s tím, když třeba kojení nejde, jo, nebo nejde nějaká věc, která by se měla správně dělat. E, a já bych z toho už byl pak na nervy jako rodič a sám bych byl tak znejštěný, naštvaný, frustrovaný, že je lepší zvolit cestu, ve které já budu úplně v pohodě, spokojený. A to dítě třeba nedostane, dejme tomu, z toho kojení úplně to, co by mělo dostat, ale dostane jistou a bezpečnou a pohodovou základnu v tom rodiči. A netroufám si říct, co je to úplně nejdůležitější, ale ta citová, bezpečná základna v tom rodiči je klíčová.
0: Hmm. No určitě já sama ze své praxe i jako laktační poradkyně mám spoustu zkušeností s tím, že prostě to kojení se nikdy nadaří, a. Ať se snažím já, ať se snažím maminka, ať se snažím miminko, tak prostě někdy ta varianta toho umělého mlíka je bohužel jako nezbytná nebo nevyhnutelná pro právě duševní zdraví a pohodu maminky, protože já vždycky na kurzech uvádím příklad jednými kolegyně. Lékařky, ginekoložky, která je strašně inteligentní chytrá žena a měla všechno samozřejmě zjištění, co se týče porodu, těhotenství, kojení, ale pak samotnou jí to tak odzbrojilo a vyčerpalo a nečekala, že to máteřství pro ní bude takhle náročný, a za každou cenu chtěla kojit ale uh, tím kruhem, kdy byla vlastně pořád neustále vyčerpaná, naštvaná na sebe, na dítě, tak uh, se dostala až do bohnic. A já si myslím, že... Uh, a to je opravdu jako reálný příklad toho, že přesně tady by si měl člověk řek, říct jako stop. Uh, to mateřské mlíko samozřejmě, ať uh, jako zase tady nedostanu nějaký hejt, že podporuje umělý mlíka, to určitě ne. Mateřské mlíko je vždycky ta nejlepší možná varianta, Ale když je tam právě nějaký problém... Kdy ta maminka opravdu je na pokraji zhroucení, tak ta možnost toho umělého mlíka je daleko lepší, než trápit sebe a trápit dítě. Tady z toho pohledu to vidím já. Samozřejmě víme benefity všichni toho materského mlíka a to je nesporný, to je vědecky dokázaný. Ale zase na druhou stranu musíme individualizovat tu péči, o tu danou maminku, proto i já, když opravdu vidím rozloženou maminku, kde to nejde, nebudu ta říkat, x tisíc problémů, který mohou nastat, tak opravdu někdy je ta varianta toho umělého mlíka vlastně vysvobozením pro tu maminku.
1: No já bych na to navázal v tom smyslu, že to ani nejde o pokraj zhroucení, jo. to už je pozdě podle mě, protože když je člověk na pokraji, tak se těžko jako hrabe zpátky. a já mám za sebe, který jsem si aj tak jako potvrdil už, už nejen tou praxí psychologickou a terapeutickou, ale hlavně tou otcovskou, že ten rodič musí být fakt jako v pohodě, musí být sám dobře naplněný všechny potřeby a pokud se to neděje, tak to nedopadne dobře, ten kontakt s dítětem, jo? buď to tím, že to dítě samo se znejstí a nebude se cítit dobře, eh, anebo tím, že ten rodič pak ve chvíli, kdy není OK, eh, tak zvolí takové strategie, takové metody, které buď to si pak bude sám vyčítat, eh, anebo nejsou hodné zrovna pro to dítě v tom věku, ve kterým je. Takže pro mě úplná zásada, že ten rodič musí být OK a ten pokrač zhroucení už je možná pozdě. Já podporuji v kohokoliv, s kým se nějak dostávám do kontaktu, nejen klientsky, ale i možná v tom běžném životě, aby dbal na svoje potřeby mnohem dřív, než se spustí alarm. Hmm. Jo?
0: Dobře, tak možná jsem to trošku vyhrotila, asi se mě krásně opravil, uh, já to, jako starý s tím setkávám velice často, co bys právě takovýhle mamince, která má neuspokojený svoje potřeby a právě dlouhodobě, protože to někdy může opravdu s malinkým dítětem tak být, třeba manžel chodí do práce od nevidím do nevidím, je na to opravdu sama, nemá třeba žádnou pomoc babiček hlídání, tak co bys takový mamince, která se třeba trápí, doporučil, nebo co by jí mohlo pomoct?
1: No, já bych vlastně začal už o trošku e, dřív v tom smyslu, někdy se v tom cítím trošku sám, že nad tím tak přemýšlím, ale e, rád to tady zmíním, e, že já bych hlavně začal edukovat maminky ještě předtím, než otěhotní. Takže vlastně jako budoucí maminky, že e, možná mnoho, mnoho budoucích rodičů, ať už v momentě, kdy ta žena otěhotní, nebo pak v průběhu těhotenství, nebo když už to začnou plánovat, někdy je to samozřejmě neplánovaný. Ale v tom modelovém příkladě, když to třeba plánuju, tak si myslím, že hodně e, myslí na to materiální zajištění, jo? E, aby bylo kde bydlet, aby bylo dost peněz, aby bylo naplenky a já nevím, co všechno. A já zase myslím hodně na to duševní zajištění v tom smyslu, že e, pokud e, by tam měl být výhled, e, že ta maminka z vaš prvním roce toho dítěte nebude mít někoho dalšího dospělého po ruce, a rozhodně do těch poruce nepočítám dě- nedospělí děti. Pro něž je to velká zátěž třeba v deseti letech převzít z odpovědnost, ale to už se odboču. Takže pokud ta maminka ví, že tam nebude mít. Možná v chůvě, kterou si nějak nad tím takhle přemýšle. Ale v někom dalším, ne ideálně v manželovi, tak nebude mít v někom dalším někoho, kdo by jí mohl vystřídat, kdo by jí dal prostor taky věnovat se sobě chvilku, naplnit ty základní potřeby. Eh, tak pokud tohle tam není, tak já bych nedoporučil, aby do toho šli. Protože se to vlastně vzájemně vylučuje. Já chci mít dítě, mám spoustu peněz, ale manžel bude pryč a já rok budu na to dítě sama, jo, pravdě dítě jsou daleko, není to možné. Tak já bych se úplně lehkol, kdyby mě to někdo řekl a řeknu to, ale to není možný, jo, v uvozovkách. Strčte si ty peníze někam. Tady je důležitý se postarat o sebe, protože eh, Jinak to materství bude trápení. E, takže v tom mám takovýhle docela radikální přístup a já bych to řešil mnohem dřív, než když po půl roce, kdy e, pracovně, místně to nějak nejde skoordinovat, aby ta maminka měla pravidelně nějaký čas pro sebe, třeba už jenom na spánek nebo na jídlo. E, tak pokud tohle tam není, ne, tak já bych to řešil dřív než když už je to někde na pokraji. Mm-hmm.
0: Jo. Já třeba tohle často maminkám říkám, buď teda v předporodní přípravě v jednom kurzu, jako o š- kde se bavíme o šesti nedělí, nebo i když třeba přijdu za maminkou na laktační poradenství třeba v tom šesti nedělí, tak říkám, vyprněte se na bordel, vůbec nic neřešte, hlavně teda, ať máte zajištěnou stravu, prostě hodně spěte, ale ne každému v dnešní době tohle to vlastně přijde jako OK. Přece žijeme v takové době, kdy potřebu zvládnout úplně všechno. A často podle mě tady to je problém, že, že Ženy uh, pak si přijdou jako nedostatečný, protože nezvládnou to a to a to, uh, když to si myslej, že jí, taky zase včera jsme se o tom zrovna bavili jakoby takhle ve skupince s holkama na klubhouzu, na že pak je hrozně jako těžký pro některé ženy jako přijmout ten fakt, že to žena vlastně nemůže dělat to, co na to byla zvyklá a že ona čekala, že prostě s tím dítětem to půjde, protože kamarádka tamhle nekojí, dítě jí spí celou noc a vlastně všechno zvládá. Tak uh, možná i někdy právě třeba ty sociální sítě nebo i to naše okolí nám dává jakýsi možná jiný pohled na to, jak to na t- naše materství ve výsledku může vypadat? Že je pak ta realita často jiná?
1: No, a to je dobrá otázka. Já bych to bral spíš individuálně, jo? kde se u té konkrétní ženy, pokud by to byl fakt ten extrémní příklad, eh, že chce stihnout všechno. Jo? A zároveň, jako, jo, to je vlastně skoro jak kdyby někdo, kdo najednou přijde o nějaký končitiny, a teď nechcu, ale dám to jako extrémní příklad, tak vlastně bych chtěl vykonávat všechny sporty a všechny činnosti stejně jako předtím. Jo? A je to extrémní v tom, že ne, že bych někomu samozřejmě takovéhle věci přál, přirovnával materství k tomu, že přijde o končetinu, ale v té metaforické přenesené podobě vlastně to je, že toho času bude razantně méně, razantně méně bude energie, razentně méně bude chutí se do něčeho dalšího pouštět. Takže, ale pokud by to takhle někdo až fakt měl, že by byl v uvozovkách zaslepený nebo žil v iluzi, že zvládne tohle všechno jako předtím a zároveň dítě, Um, tak já bych to bral spíš individuálně, kde se ta představa vzala. Jo? Kde se to vlastně odklonilo od nějakého docela reálného, ukotveného pohledu, že možná ten první rok mateřství já nestihnu vůbec nic, kromě spánku a, a toho obstarání dítěte, je to úplně v pohodě, když ta žena nestihne vůbec nic jiného. Um, tak kde se vzala ta, ta konkrétní představa a Pokud jsou to sociální sítě, tak je dobré o tom mluvit, že ten obrázek je zkreslený, co tam tam je mnohdy vidět, nebo není zkreslený tím, že by tam někdo lhal, to nechci někoho takhle našknout, ale je zkreslený tím tou neúplností. A já se s tím, možná možná je to i odpověď na nějakou další budoucí otázku, že mnozí si i, kteří reagují na naše příspěvky s Katkou, jako říkají, jak ten Filipek je fajn, jak je to celý bez problémů, Eh, eh, tak není. Eh, ten obrázek, který my tam dáváme, je samozřejmě neúplný, protože v ty vyhrocené situace, kdy Filipek brečí, je mu ouvej, eh, tak já nemám kapacitu se věnovat čemukoliv jinému. Například tomu vzít telefon vůbec do ruky. A naopak v těch chvíli, kdy je veselý, pohodový, tak tam ta kapacita je. Takže pokud by ten zdroj té iluze, že se všechno dá stihnout, eh, byl na sociálních sítích, tak je dobrý nějak se zase jako uzemnit v tom, že ten obraz tam je zkreslený tou neúplností.
0: Hmm. Možná teď bychom se mohli dostat takovým oslým můzkem k další mojí otázce, a ona dost souvisí tady s tím, si třeba pro aby maminka nebo žena byla na materské dovolené nebo třeba na rodičovské dovolené minimálně ten rok s tím miminkem nebo s tím dítětem. Je to pro jeho psychický vývoj jako podstatný, protože my máme v České republice jako ten benefit to, že my jako maminky můžeme být s dětma až do tří let nebo až do čtyřech let jejich věku, kdežto třeba v USA nebo v jiných zemích třeba ani tu mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nemají a nebo jí mají hodně zkrácenou. Myslíš si, že je to podstatné být s dítětem opravdu doma a aby, aby doma byla ta maminka?
1: No, když se takhle ptáš, tak to první, co mě napadlo, jsem nedávno rozhovor s jednou dětskou psycholožkou už dlouho leto, která říkala, že to jediné, za co děkuje komunistům a socialismu je, že tady zavedli takový řád, který umožňuje matkám zůstávat tak dlouho s dítětem. A ten můj pohled se s tím zhoduje. Já jsem pro, aby ta matka tam byla primárně proto dítě, ale zároveň si nemyslím, že by se to nedalo s něčím zkombinovat, že by se to nedalo tam najít nějaká střední cesta, ale myslím si, že ten rodič sám pozná, jaký to je pak sedět na dvou židlích, jestli je teda lepší vlastně si zůstat na té jedné židli a občas odejít. Dokážu si představit, že to je své praxi živnostenské, že se to dá nějak nakombinovat na nějaký částečný úvazek, ale Teďka přemýšlím, nakolik ze mě mluví rodič s těma hodnotama, který já mám a nakolik tam přimíchávám toho psychologa se všema jako výzkumama, ale myslím, že je to spíš hlavně ten rodič. E, já jsem pro, aby tam ta primární pečující osoba, což nemusí být matka, ale ta, která tam funguje jako ta bezpečná základna pro to dítě, tak aby tam byla co nejdíl minimálně ten rok primárně pro to dítě.
0: A máš třeba nějaký srovnání, co se týče jakoby, mezi státama, jak ty děti potom se vyvíjejí, jak už jsem zmínila, v USA mají snad maminky 12 týdnů jako neplacené volno a potom se prostě musí vrátit do té práce a v ostatních zemích nemají taky až takový benefit jako my. Nemáš třeba tady s tím zkušenost nebo podle nějakých výzkumů nezajímal si se někde o to, jak pak ty děti třeba co se týče i adaptace, školka nebo potom vůbec jejich psychický výboj, jestli v tom to hraje roli?
1: No, bohužel nemám takový ten svůj poctivý průzkum, že bych fakt jako sedl, sedl k nějakému vyhledávači a hledal výzkumy, spíš tak jako sbírám to, co se ke mně dostalo, myslím si, že nějaké takové srovnání určitě je, i když ty věci, o kterých se bavíme, jsou měřitelné a projeví se třeba až s odstupem vlastně mnoha let, jakou jistotu v těch vztazích a bezpečí vůči světu si vlastně to dítě odneslo z toho prvního roku. Takže ono je to tak furt jako za oponou. Tak to je je vlastně těžký to srovnávat, když máme srovnávat něco, co je za oponou. Jak to vlastně změřit. Takže... je to spíš tak, že si skládám střípky, které se ke mně dostanou, které se ke mně dostaly hlavně už během samozřejmě studia. Tam to nebyly střípky, tam to byl nějaký základ, ale teď si to obhacuju o ty střípky. A e, zároveň je asi nutné říct, že člověk je velmi jako adaptibilní a přizpůsobivý a věřím, že ty rodiny se přizpůsobí té situaci, ve které vlastně žijou. Jo? A když ty rodiny jsou v tom jistý a neberou to jako velký zásah a najdou si tu cestu, jak zajistit ty základní potřeby a to bezpečí, eh, tak zase to dítě vlastně čerpá tu normálnost, ten klid v tom. To, že vlastně takhle to je a je to úplně v pohodě. Jo? Takže já věřím té přizpůsobivosti. Zároveň jsem rád, že tady máme ty možnosti, jaký máme. A slyšel jsem teďka, nebo četl jsem nedávno, tak i takový jako zajímavý přirovnání, že dítě fakt jako hodně čerpá výklad té situace. A ty dítě jako malý, jo? v těch několika letech, o kterých se bavíme, třeba dejme tomu do těch pěti let, ale možná i později, tak hodně vnímá výklad té situace skrze rodiče. Bylo tam taková zajímavá situace popsaná, že když byly třeba nálety nebo nějaký válečný stav a to dítě bylo reálně v ohrožení, nebo celá ta rodina byla reálně v ohrožení života, tak pokud ty rodiče to uchopili jako hru, že se budou schovat do sklepa a tam si jdou hrát, tak dítě bylo úplně v pohodě. Ale pokud vlastně nasálo tento zděšení a tu paniku z rodičů, tak ta panika byla mnohonásobná, protože to dítě samotné si s tím ještě nedokáže poradit. Takže ono je to hodně o tom, pokud musím jít do práce, tak jak se k tomu vlastně postavím. Jo? A když sám do toho kontaktu s dítětem přenesu ten klid a tu jistotu a obstarám ty potřeby nějakým způsobem jinak, tak vlastně si říkám, proč by to dítě to nemohlo zvládnout v klidu.
0: Mm-hmm. To je hrozně zajímavý pohled. Tohle, to jsem nikdy neslyšela, ale vlastně je to krásný předovnání. I třeba pro maminky, který řeší školku nebo hlídání, tak takový hled, že já teda tohle řeším hodně, upřímně. A mimo dítěti se moc ve školce nelíbí. Je to možná i tím, že tam moc nechodí. Ale je to zajímavý pohled i teda pro mě. Moc děkuju.
1: (laughs) No teďka to je možná lepší než připodobňovat k válečnému stavu, i když já zase se nebojím toho říct nějaký extrém, aby tam bylo vidět to, co chci říct. Jo. Ale, eh, ale když to normálně vezmeme na tu školku, tak pokud vlastně eh, týden před tím nástupem do školky tak tam ta mamka bude nejistá a v nervech, jo, tak vlastně to dítě žije v tom, že očeká něco strašného jo. a nebude se s tím umět úplně vyrovnat. Naopak, když se to celé pojme jako, jako něco fajn, něco hravého, něco, něco co, je, eh, co přispěje k tomu, že z toho dítěte už bude velký kluk, velká holka, bude to hrozně dobrý, já se těším, až mě řekneš, jaký to tam bylo v tom prvním, eh, ten první den ve škole, jak si tam potkal, eh, tak možná, když my si to představíme, že u té situace budeme jako někdo cizí, tak my sami tím svým citovým přijímačem dokážeme jako se nacítit na to, že je, to je fajn, jo, když se takhle o tom mluví. A nebo když tam budeme vidět tu situaci, kdy, ta, kdy ten rodič mluví dítěti Pane Bože, už za pět dnů, ježiš, jak to, my už nebudeme spolu, maličkej, malička, ty, Ježíš. Tak já sám, byť tam budu sedět na židli někde bokem, tak vlastně se začnu šponovat a budu v sevření, jako pro Boha, co to je, co mě čeká. Takže to je takový pro mě jako jednoduchý způsob, já se vždycky do té situace zkusím namočit. Z pozice třetího, a to mě často dá jako docela dobrou odpověď, co se tam děje a co by se mělo. Dít.
0: Mm. A možná to platí jako napříč vůbec všem situacím, podívat se na to úplně z jiného úhlu. Je to teda zajímavé to, co říkáš, ale já třeba konkrétně jenom zmíním rychle můj můj, um, můj situaci. Já jsem přesně byla ta maminka, která říkala týceř, jak to bude super, jak tam budou noví hračky, noví kamarádi, jak tam bude chodit jen na, ch- na chvilku a pak vlastně zase budeme celý den spolu. A připravila si mi na to dlouhou dobu, a ona se taky strašně těšila. No ale po týdnu zjistila, že tam musí chodit jako neustále a přes, nastal velký zlom a prostě nehnusní a máme únor. A pořád pláče ve školce. Učitelka mi teda říká, že už pláče jenom ve chvíli, kdy já jí tam dávám, jakmile zavřu dveře, tak už nepláče a přestává komedie na maminku. <laughs> Ale já teda dlouhou dobu jsem se držela byla jsem tak pře, 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 pardon, pře přesvědčená, že je to to nejlepší, co můžu pro to svoje tříletý dítě, který opravdu má rád od sociální kontakt dělat. Ale jak ten čas šel, tak já musím říct, že třeba před týdnem jsem přesně tam šla o tamt už ubloná, protože mi to přijde jako dlouhá doba od září do, do Února, kdy moje dítě se dnes adaptovalo. i když učitelka mi tvrdí, že je celý den tam už naprosto v pohodě, jenom prostě pro mě hraje takovou komedii, <laughs> tak je to docela jako um, zajímavé tohleto, že já vždycky jsem se snažila být tak, co přesně se to snaží udělat jako hru, jako něco super, jako něco výjimečného, prostě co v tom dnu zažije, že není furt jenom se mnou, no ale um, asi tohleto prostě chce jenom čas, no každý dítě jiný. <laughs>
1: No, ona to za žádných okolností není lehká situace. Jo? Ty přechody, vývojové přechody do něčeho samostatnějšího, dospělejšího, jsou vždycky bolestivý, potenciálně konfliktní, bouřlivý, ale jak už samotný porod, já si to vždycky jako ten porod představuju, že aby se z něčeho stalo něco dalšího, jako vlastně ten samostatný člověk, tak je to porod v pohozovkách. Jo, takže, takže já to tak beru, že ať se můžeme snažit jakkoliv, tak možná zařídíme třeba jenom částečné zmírnění toho dopadu, ale ten přechod do školky je vždycky jako velká změna, která se může nést s, s, s určitou emoční reakcí. Jo. Takže myslím si, že se může udělat člověk všechno nejlíp, jak může. Přesto to může být náročný.
0: Je to pravda. Tak děkuji za uklidnění takhle psychologické okénko pro mě. Já bych se chtěla od těch dětí, od té, nechci říkat teda výchovy, dostat trošku k nám, dospělým, k tomu našemu partnerskému životu. Protože nespočet maminek mi psalo to, ať se tě zeptám, jak... Udělat vlastně ten vztah po porodu pořád, aby to mělo udržet tu jiskru. Jak změní ten vztah vůbec příchod toho miminka, toho prvního? Tak jestli bychom na tady to mohli navázat? No možná to
1: zkus za sebe ještě trošku konkretizovat, protože ta základní odpověď, která mě napadne, je, že to nemůže být stejný. Jo? Že to vlastně stejně, jako by někdo očekával, že to zvládne stejně po narození dítěte, jako před narozením dítěte. Eh, tak nelze vůbec očekávat, že by zůstal stejný partnerský vztah ve chvíli, eh, kdy tam přibude jejich společný dítě. Eh, takže možná, jestli tě napadne za sebe to nějak konkretizovat? Ne, co bys poradil
0: ne? párům? A které právě buď čekají miminko, nebo hm, které už mají nějaký hm, malinký miminko doma. Jak udržet ten vztah, aby právě měl tu jiskru? Aby tam pořád bylo to propojení, aby to nebyla jenom máma s tátovou, ale aby to byla ta žena s mužem nebo manželka s manželem, partnerka s partnerkou.
1: Ať to... Jo, 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 teď jo, jo. Rozumím, no, to slovo jiskra mě tam přijde takový e, silný v tom smyslu, že možná je dobrý připravit se na to, že tam nějakou dobu jiskra nebude, jo? A teď myslím i hodně na to, v jaké fyzické kondici oba budou, e, jak hormonálně na tom oba budou, myslím i na maminky, jo? Těžko se mně to hodnotí z kůže muže, ale... Ale vlastně zase očekávat nebo vůbec nad tím přemýšlet, tak musíme si za každou cenu udržet jiskru, je něco možná nedostažitelného. Možná bych tam používal jiný slova nebo si kladl jako menší cíle v tom smyslu, že pojďme někde v tom týdnu nebo měsíci mít ty ostrůvky, kdy nebudeme rodiče. Jo, kdy tam budeme partneři bez té ambice, aby to bylo stejné jako před dítětem, protože to fakt nejde. To je, mm, to je, jak kdyby se někdo chtěl vrátit o vývojový stupeň níž. Jo, to, to nějak vlastně nejde. Tam už, tam už jsme byli a tam se nemůžeme vrátit. Ale, ale, ale my tam vlastně jako s nějakým přiměřeným očekáváním, reálným, jo, spíš nižším bych řekl, Mít nějaký nárok na to, aby jsme si mohli vyšetřit i nějaký čas pro sebe, kdy třeba to téma rodičovství bude úplně boke. jo, žádné praktické věci, žádné organizační věci. E, za jiných okolností je velmi důležité sdílet ty emoční zážitky, co nám rodičovství přináší. To je mezi partnery hrozně důležitý. A zároveň je dobrý vlastně to někdy jako zavřít do šuplíku a být tam jako muž a žena, kteří, kteří spolu se rozhodli být a být ti partneři a e, užít si možná takový jako romantičtější večer zase s přihlednutím toho, že tam je i to dítě, který se může probudit. E, ale myslím si, že mít tam nějaké ostrůvky toho, e, kdy e, zavřou to rodičovství do šuplíku a zkusí vylovit něco, co je vyloženě partnerského možná i intimního, jo, vlastně přinést tam trošku jinou příměs, ale to se musí dost často jako fakt domluvit předem a aktivně si to takhle vyhradit, ale ten benefit je pak velmi jako fajn.
0: Takže opravdu je podle tebe, jako podle psychologa i podle muže, manžela, nesmírně důležitý to být i někdy za ten týden nebo měsíc podle možností těch rodičů jenom partner s partnerkou?
1: Částečně to měřím za sebe, myslím si, že to velmi důležitý je, myslím si, že to je potřeba, která může být nějakou dobu frustrovaná, protože tam jako dospělý člověk zralý dokáže nějak přesměrovat a podržet tu energii u těch jednotlivých potřeb, jo? že tuhle na chvilku podržím, a najím se třeba později, protože teď potřebuje dítě, tak stejně tak s tím, teď potřebujeme být prostě rodiče, jo? domluvit se na to, jak to bude zítra, ale domluvme si para rodiče, který nám vezmou kočárek a můžeme zajít na večeři a být vlastně partneři. A já to považuji za velmi důležitý, asi jako psycholog, i jako muž, i jako otec, Ale nechci hodnotit, že někdo se bez toho obejde. No ale zajímalo by mě to, jak se to děje, že se bez toho obejdou, protože si myslím, že možná pak časem se stejně ukáže, že něco uteklo.
0: Hmm. Já se to teda myslím upřímně taky, sice nejsem psycholog, ale ze své pozice teda mámy, uh, už teda tří, tří lety zkušenosti, tak uh, ten kontakt s tím partnerem nebo s tím manželem je nesmírně důležitý, protože jakmile to sklouzne do nějaký a ono tomu prostě ten první rok třeba života uh, může sklouzávat, že prostě ty potřeby dítěte jsou nad ty potřeby uh, těch rodičů, tak často, i co mám takhle kamarádky v okolí nebo prostě maminky, co se mi svěřují, i tady i na Instagramu, tak ten muž to často je ten, který to neakceptuje, pro, pro kterého je to velká změna a netušil, že ta změna bude tak markantní, že opravdu ta žena bude muset dítě uspávat celou noc, dítě se budí co hodinu, že tam prostě nezbyde ten čas pro to manželství nebo pro tu intimní třeba chvilku a musíme musím říct, že čím dál častěji mi právě píšou maminky na Instagramu, jak tady to řešit, jestli teda nedat raději umělý mlíko a být s tím partnerem, ale že oni chtějí kojit, no, že i tady v tom tady v tom ohledu nastává mezi těma partnerama jako nějak, nějaká ta třecí plocha, kterou třeba ta maminka ale nechce nechce třeba přestat kojit, nechce přestat uspávat jako pohoupáváním nebo nějakým kontaktním jako rodičostvím, ne, že i tady v tom nastávají nějaké té třici plochy, tak co třeba takovým takový mamince nešťastný, která by na jednu stranu chtěla uspokojit potřeby toho muže, ale zároveň uh, má malé miminko třeba půlroční, roční i třeba a uh, chce primárně uspokojit ty potřeby toho dítěte. Tak co třeba takové mamince by si poradil? Je to těžká asi otázka, že
1: Tyhle typy otázek jsou těžký v tom, že lidi často nad těma věcma vztahovýma, psychologickýma přemýšlí jak na věcma technickýma. Jo? Že tam vlastně funguje nějaké řešení, které je rychlý který je jenom přehozením nějakého drátku jo? Nebo, nebo něco takového. ono to tak bohužel nefunguje, takže je to přirozená otázka, která se bere nejspíš v tom vztahu a v té situaci, o které se bavíme, ale pro mě je těžká v tom, že ta odpověď není jednoduchá. A že neexistuje a někteří lidi se o to pokoušejí, já s tím úplně nesouhlasím, dělat takový ty výčty, tyhle čtyři kroky stačí k něčemu. Ono je to sice docela populární a líbivý a chytlavý, jakože já jsem objevil nějaký vzorec, který vždycky funguje, Já tomu tak úplně nevěřím. Takže pro mě spíš vždycky o tom poznat tu konkrétní individuální situaci, hodně je to podle mě o tom už pracovat dopředu v tom páru. Dopředu pracovat nejen na edukaci maminky, jak jsem říkal, budoucí, nastávající, ale pracovat i na tom, aby věděl ten otec, do čeho jde. A Uh, myslím si, že ve chvíli, kdy fakty očekávání jsou reální a eh, při zemi eh, nějak jako v- 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 přiměřený, tak se to pak všechno snáší líp. Jo. Ale ve chvíli, když už tam nějaký ten střet je, ten konflikt je, eh, tak spíš než eh, jako přemýšlet nad tím, co mám udělat jinak jak já, Eh, tak bych o tom začal víc mluvit jo, a víc si nastavovat eh, dopředu eh, nějaké pravidla v tom smyslu, eh, OK, jestli mm, ty bys chtěl teďka dělat toto nebo ty chceš v následujících dnech dělat toto, tak se na to musíme připravit. Jo. Už to nebude fungovat tak, že jak dřív, eh, že jeden přijde z práce. jo, já mám teď chuť na to si sestavit tady do té restaurace, udělat toto, zahrát si deskovou hru. To všechno vlastně se musí nějak víc plánovat, nějak víc nad tím přemýšlet a víc o tom mluvit. Ale myslím si, že nějaká cesta tam vždycky je a já bych spíš tu zodpovědnost od toho, co má ta maminka udělat líp a jinak, aby uspokojila toho muže, tak bych to přenesl do toho, že tu zodpovědnost za to, jak se s tou situací vypořádá a nějaký kroky k tomu dobrému řešení musí udělat oba. Takže já bych tu zodpovědnost z jedné strany přesunul mezi, jo, protože m, ani, a to neplatí jenom pro tuhle situaci, to platí pro všechny situace, které se vyskytují v nějakém vztahu.
0: A co je podle tebe klíčový pro šťastný rodinný život?
1: Podobně velká, podobně velká a těžká otázka E, protože je, je e, vlastně každá ta rodina jiná. Jo? To, každá rodina tvoří velmi unikátní uspořádání osobností. a Pro každou rodinu může platit něco trochu jiného. Ale myslím si, že je dobré si uvědomovit, uvědomit taky, kolik vztahů se tam potkává. Jo? Že e, můžou být nějaký dobré pravidla pro ten společný život, ale potkává se tam vztah partnerský, muž a žena který, když tam bude mít problém, tak to ovlivní celou rodinu. Potkávají se vztahy jednotlivých rodičů s těma dětma. Jo? Od jednoho ke dvěma dětem, když si představíme dvou, dvou rodinu se dvěma dětma. A další dva vztahy od toho druhého rodiče. Objevují se tam vztahy mezi sourozenci, který taky dokážou vlastně narušit rodinný soužití dost zásadně. A pak, když si to představíme jako nějaký čtverec, tak hlavně, který má mezi sebou nějaký ty vztahy, tak hlavně pak taky vzniká nějaká barva nebo nějaký nějaký ovzduší mezi něma, který už není o jednotlivých vztazích. Ale je to taky nějaká, řekl bych, parametr nebo nebo věc, o které se tam dá mluvit, takže koukněme se na to, kolik všech proměných se tam potkává a každá jedna může tu atmosféru dost kazit a nebo ji naopak zlepšovat. Takže možná první krok je líp zjistit, kde se bere nějaký narušení, jo? kde se bere vlastně to, co narušuje tu synergii, když to tak řeknu. A, a to se věnovat, A možná ještě, když tak jako se přemýšlím, tak kromě toho se věnovat těm jednotlivým vztahům, tak se dá taky přemýšlet nad tím, jak nastavit to ovzduší mezi. Když řeknu, tak je myslím dobrým jako základem, když tam bude bezpečí, otevřenost, upřímnost. Právě ta komunikace, kterou si říkala, ale to bych možná mohl pokračovat hrozně, hrozně jako dlouho, co všechno je fajn, když bude... Ano, ano. No nevím, jestli je to odpověď na takovou otázku.
0: Ty odpovídáš hrozně hezky, tak jako... Vlastně jdeš pod tu, pod tu otázku a roz, rozpitváš to jako úplně z hlubiny mě přijde. Ale já teda moc děkuju, doufám, že to bude i dostatečný pro naše posluchačky nebo i posluchače. A je, je to moc jako povídání, pro mě dost obohacující, jak se vůbec na tu otázku je na tu odpověď jako podívat. Já možná teď ještě položím trošku níternější otázku na tebe. Jak ty jako muž nebo vlastně manžel vnímáš porod? Protože byl jsi u porodu své manželky Káti, tak jak tohle vnímáš, ten, ten zlomový okamžik? Krásný, zázračný.
1: No, už jak ta otázka padla, jo. Tak vlastně na svém těle vnímám, jak je to silná, silná věc, silný okamžik, jak je to fakt trošku něco magického, zázračného, co ta příroda vlastně dokázala vytvořit v průběhu těch mnoha milionů let, když to tak řeknu. Jak jsme dospěli až do tohoto stádia, kdy můžeme vlastně sledovat něco tak úžasného, jako je porod. Ta moje role byla trošku taková bezpečná v tom, že mě nic nebolelo a trošku bezmocná v tom, že jsem s tou tíhou, s tím břemenem nejen bolesti, ale taky té odpovědnosti, vlastně nemohl katce moc pomoct. Když si to představím, že že někdo valí obrovský kámen do do kopce a ví, že ten kopec je nějak dlouhý a že vlastně se na to nemůže vykašlat, jakmile to začne valit ten kopec, ten kámen do kopce. A já jsem si někdy připadal, eh, jako bych tak jako pár prstama hm, do toho, do toho obrovského balmanu občas jako strčil, abych trošku pomohl, takže ta rola je vlastně fajn pozorovatelská, že se mě to až tolik netýká, i když jsem v tom velmi angažovaný a byl jsem tam vlastně celou dobu vedle katky a snažil si nějak pomoct ale taky bezmocná. E, a, a v tom jako těžká, že můžu, můžu se postavit na hlavu a stejně vlastně ten můj vliv a nějaký ulehčení je velmi minimální, I když někdy to jako je velmi důležitý, jo, aby tam, e, možná je dobrý nad tím přemýšlet, takže nejsem tam od toho, abych ten kámen tlačil s ní, ale abych stál vedle, byl na blízku a, a vlastně fandil
0: Určitě teď se to zmínil hrozně hezky, já třeba ze svého pohledu jako porodní asistentky to vnímám tak, že když ten pár má spolu hezký vztah a hlavně když ten muž je připravený jít k tomu porodu, protože někteří muži bohužel by to asi fyzicky, psychicky nezvládli nebo bojí se toho, tak podle mě takovýho tatínka není radno nutit k něčemu, co je mu nepříjemný, nepřirozený. Aspoň takhle to vidím já, protože často jsem se setkala s tím, že tatínci už mi při, při tom, když se jako převlíkali a v tom filtru, já jsem jim říkala, jak se umí ruce a tak dále, tak mi říkali, ty vado, ale ty jo, ta moje máňa mě jsem donutila jít a já vůbec nevím, co tady budu dělat, jako já jsem úplně z toho jako vynervovaný, co mám čekat a jak dlouho to bude trvat hlavně, co, co vůbec se po mně chce, a, a pak mě třeba daleko víc mrzelo, když už byl na tom porodním sále, ten tatínek vzal si do ruky mobil a teď tam si zprávy, nebo se mě ptal: Hele, vy tady nemáte televize, abych si ji pustil, to je strašně dlouhý a za chvíli mám fotbal, nebo něco takového. Tak v tu chvíli bych nakopala do zadku toho chlapa a radši bych mu řekla, ať odejde, protože ještě, aby ta maminka se starala o potřeby toho uh, svého manžela nebo toho svého partnera, protože takový chlap, který sedí jenom na tom křesle, kouká do mobilu a uh, snaží se, jako rádo by být vtipnej. A třeba vůbec ani o tu ženu nějak jako se nezajímá, což bohužel ano, takový tatinci jsou, není jich tolik, ale bohužel někteří experti takový jsou, který právě byli donuceni jít k tomu porodu, tak podle mě pak je to kontraproduktivní pro celý ten průběh toho porodu, protože um, tam pak vzniká jakási negativní jako energie, přesně kdy už to bude nějaký tlak do, do toho závěru, ale to není na mě, nebo na, na tý um, paní, ale je to hlavně na tom dítětě, na průběhu toho porodu. Tak jestli i ty to takhle jako si proto, aby ne, pro každého muže to podle mě není porod, být u toho porodu. Jestli i ty to takhle to vnímáš ze svého jako je. pohledu odborníka, psychologa.
1: Ta odpověď je vlastně podle mě schovaná v tom tvém komentáři, jo, k tomu, že ty seš ten, kdo to tam zažívá, ty, ty seš ta, co sedí v tom pokoji, nebo sedí, ne, spíš tam je, a něco dělá, ale když ty se necítíš dobře v tom jejich kontaktu, tak to nejspíš zachytáváš něco, co se tam děje. A pokud tobě tam není dobře v tom, jakou roli tam má ten otec, tak si myslím, že to je ta hlavní odpověď na tu otázku. Já si to dokážu jenom představovat a myslím, že je dobré, že sdílíš i tady tyhle zkušenosti, které jsou někdy u porodu a souhlasím s tím, jak ty to prožíváš cokoliv, když to tak jako vztáhnu k tobě, jo, tak cokoliv, co vnímáš nebo cítíš, nemůže být chyba. To je prostě mechanismus, který ty jako člověk máš a který ti dává nějaký odpovědi o tom prostředí, ve kterým se pohybuješ. Jo. Ale myslím si, že je to jako fakt validní platná věc, že ty se necítíš dobře v té místnosti, protože ten otec se třeba nějak chová. Jo. A když ta tvoje otázka byla, jak se na to dívám já, Tak já plně věřím tomu, co ty tam prožíváš. Možná bych to prožíval stejně a možná bych tím pádem prožíval i stejnou stejnou reakci. Možná bude lepší, když tady nebudete.
0: No, mě jako často, nebo ne často, to bych lhala, ne často, to ne, často se tam s tím člověk tak nesetkává, ale let, kdy mi těch maminek nesmírně líto, protože oni potřebují přesně být, aby tam měli toho chlapa, který přesně půjde s nima za ruku, nebo jim dá napít, a ne toho chlapa, který si hraje s mobilem, no. Takže pak si myslím, že je daleko lepší, když ten muž zůstane doma a pak si přijede vyzvednout, v dnešní době bohužel nejsou moc návštěvy, takže pak si přijede vyzvednout uh, manželku s miminkem, než když teda je u té situace, uh, kdy vlastně tý ženě ani jako neprospíváno. Tak takhle to vidím já.
1: No právě, abych bych tě v tom klidně podpořil a já bych si dokázal představit, že i ten personál, ať už je to porodní asistentka nebo lékař, si vlastně dovolí tomu partnerovi říct: podívejte, já mám teď pocit, že by bylo možná lepší, kdybyste nás tady chvilku nechal o samotě. Jo? Můžete se projít chvilku po chodbě. Jo? A myslím si, že už jenom na tom, když si zkusí... Třeba ta maminka, jaký to je bez toho partnera tam, tak možná si uvědomí, o teď spadla jedna zátěž, protože já se taky trošku starám o toho svého manžela, jo? Tak, tak možná je to lepší. Tak nechcete mu to maminko říct, že by bylo možná fajn, kdyby jsme tady zůstali sami. Jo? Teď se úplně jenom fantazíruju, ale myslím si, že vždycky se dá nějak postavit k situaci, ve které mě není dobře. Jo, A i i ty jako porodní asistentka seš člen nebo součást té situace a můžeš se k tomu vlastně nějak postavit nebo nebo to otevřít, to téma. To
0: je velice, velice zajímavý, protože já nikdy jsem se jako nedovolila nic říct, zase jsem to brala, že to je přece jenom jejich ta výjimečná situace, ale uh, nejednou mi právě pak třeba maminka řekla, že bez toho chlapa bych to zvládla třeba líp, jo, ale možná pro moje jako další působení uh, při porodech je tohleto dobrý point. Tomáš, moc ti děkuju. <laughs>
1: No, ty jsi tam hrozně důležitá osoba, Jo, je to na tvé půdě, ty tam neseš taky zodpovědnost za ten svůj výkon, samozřejmě máš podíl na tom, aby ten celý porod proběhl co nejméně komplikovaně, co nejlíp. A tím pádem můžeš za sebe říct, jak si myslíš, že by to mohlo proběhnout líp, jo. A možná, možná otec se nějak jako vzpamatuje a řekne, no počkat, počkat, to ne, teda, jo, tak, tak potřebujete s něčím pomoct, já tady určitě budu. Ale už se to, už se to nějak otevřelo, jo.
0: To je hrozně zajímavé. Já asi jsem typ takový člověka, který je nekonfliktní a spíš um, nezasahuju úplně do tady těch partnerských věcí. <coughs> Pardon. Ale je to hrozně zajímavé, jak to řekl. Zkusím nad tím víc popřemýšlet. A vlastně to dává smysl. Jo, nějakým jemným způsobem tohleto nadnést. Je to velice zajímavé. Takže děkuji, Já sama za sebe zase. Um, no.
1: no. Jenom doplně rychle. Ty jim nezasahuješ do partnerských věcí ty zasahuješ do toho průběhu porodu. Jo, že když bys takhle se k tomu postavila, jo, já teď přemýšlím, co by mohlo pomoct tomu, aby to dobře probíhalo. Zkuste jít na chvilku na chodbu, uvidíme, co to udělá. Jo, to to vlastně vůbec nezasehoješ do ničeho partnerského. Jo. Jo? Takový je můj pohled. Jo,
0: Jo, děkuju moc za ten pohled. Já jsem nikdy nad tímhle takhle jako neuvažovala, ale vlastně, jak nad tím teď jako v rychlosti přemýšlím, tak asi máš pravdu. No, schválně to zkusím. (laughs) Když to takhle jako
1: zase... No, nemusíš. Nemusíš, ale můžeš. Hmm,
0: děkuju, děkuju. Uh, já jsem taky dostala na tebe otázku, jak to děláš, že seš tak skvělý táta. Bylo to od mý uh, sledující, a asi, od, asi i pravděpodobně od tvý sledující nebo od katčení sledující. Uh, že, a těch um, otázek mi přišlo trošku víc. Jak to děláš, že seš tak skvělý táta?
1: No, já, jsem do, já jsem rád, že ta otázka... Otázka padla, protože já ji vlastně snesu na zem. Jo? Já ji snesu na zem, propojím za prvé to, co jsem říkal o té neúplnosti. Jo? Že vlastně ten obraz, který je tam prezentovaný, vytváří nějaký dojem, ale myslím, že aby ten obraz byl plnohodnotný, tak by to musel být nějaký. 168 hodin dlouhý dokument, který eh, při, při, přiblížuje celý týden, jak probíhal. Jo. Takže snesu to na zem v tom, že dělám spoustu chyb a vyčítám si spoustu věcí, které jsem nevyřešil dobře, zároveň se s nich snažím poučit a dělat je nějak jinak. A eh, zároveň si myslím, že se k tomu při, přidává fakt i ten fakt fakt, který jsem zmínil, že jsem chtěl být otcem už dlouho dopředu, že to se tam nějak promítá. A vlastně možná je dobrý i to vrátit tomu člověku, nebo té té mamince, která třeba tuhle otázku položila, protože mě by zajímalo, co je tam na tom, co vidí na těch sociálních sítích, to, co považuje za skvělé odcovství a možná je to dobré zrcadlo v tom, co je teda ta hodnota, kterou by ta daná osoba potřebovala ve svým ve své rodině, jo. Takže spíš než jako nějak se na to dívat a žasnout, jo, teda jak, ty, jak, jak on to dělá, tak spíš jako si z toho vzít, co je pro mě na tom, co tam vidím, a může to být zkreslený tou neúplností, to ceny, který já si chci vzít pro sebe, a vlastně to vrátit sobě, jo, tu otázku, co mě chybí, nebo co nám chybí v té rodině, čím se inspirovat. Já to dělám částečně proto, aby byla možnost se inspirovat.
0: Ono třeba, co já ze svého pohledu bych řekla, tak určitě z tvého Instagramu, i když je to pár minut, za celý den, tak je vidět, že opravdu Filipkovi se věnuješ. Tak třeba, jestli maminka nemá tohleto bez, ze svý, od svého manžela nebo od svýho partnera, tak jestli tohleto třeba to nemůže být. Ale určitě, tak pokud budu je poslouchat ten podcast, tak mi pak může dát vědět. Co mi přišlo taky za otázku? Jo, jo, jo. jo, jo. Co mi přišlo dál za otázku? Co říkáš na knihu Pět jazyků lásky?
1: Jo, 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 znám tu knihu, já si myslím, že je úžasná, že úžasná v tom, jak je srozumitelná, jak dokáže toho člověka vtáhnout a já s tím souhlasím. já bych možná těch jazyků vymyslel trochu jiný jazyky, ale zase jako vlastně se nechci do té role stavět, spíš jako chci brát, že to je jeden ze zdrojů, který člověk si může vzít pro... nějaké dobré porozumění vztahům, partnerským vztahům, i rodinným vztahům vlastně. Protože často ty jazyky lásky se řeší i mezi dítětem a rodičem. Jo, že tam vlastně tomu dítěti chybí nějaký jazyk, který by od toho rodiče chtěl. Ehm, e, takže já vlastně tu knihu mám moc rád. Ehm, to další objekt.
0: Já teda, mě napadla v souvislosti tady s tou otázkou od mý uh, sledující uh, otázka i třeba, jestli jsi četl nebo jestli jsi se inspiroval ve své praxi knihou sedm principů manželství od GTH, jestli ti to něco říká.
1: Vím, znám to, je dost možný, že jsem to někdy prolítl, ale nejsem si vědom inspirace o tom.
0: Inspirace uhum, uhum. dobře, dobře děkuji. Můžu, můžu, se k
1: ní, můžu se k ní nějak jako vrátit. Je to určitě zajímavý podnět. Zároveň těch zdrojů je uh, vlastně takové množství, uh, že myslím zase ten nějaký přiměřený, uh, uzemněný pohled je, že si můžu vybrat jenom něco. Jo? A když uhum. mě to nesedí, tak odložím a hledám něco jiného. Tohle tolik neznám.
0: Uhum. A co třeba ty by si sám doporučil? Co by si určitě měli přečíst za knihu, která se týká partnerství, nebo třeba spokojeného života, nebo vůbec výchovy dětí z toho psychologického hlediska? Měl bys nějakou takovou lev rukávu, kterou bys vytasil hned? <laughs>
1: No, to je častá otázka, hrozně častá otázka, jo. a e, já nejsem proti, aby člověk e, vlastně e, si nemohl jako vzít něco, co má kolem sebe, jo, aby se nemohl e, jako tady vzít sousto z toho, tady vzít to, tady vzít sousto z toho, ale já záměrně vlastně na tyhle otázky neodpovídám proto, e, protože tak jako e, mám respekt k tomu, aby někdo si č- vzal nějakou knihu jako dogma, jo, a já vždycky přesměrovávám od toho, protože člověk si může vzít jistotu, buď to zvenku, že si vezme cizí názor, cizí strukturu, zákon, nebo cokoliv, co tam kolem něj vlastně v tom prostředí je, takže si vezme za svoje a o to se opře. A nebo, což je ta moje cesta, kterou často jako trošku ponoukám v terapii, je e, začít od sebe. Jak já cítím že bych chtěl mít nastavený partnerství, jak já cítím, co já cítím, že je důležitý v mateřství. A já bych od toho začal. A já bych vlastně si nejdřív napsal takovou pomyslnou svou knihu, což být, nemusí být kniha, může to být jenom seznam na papíře eh, nebo nějaký obrázek, který to bude jako mít stvárněný. Ale já bych vlastně, a většinou často to dělám v těchto situacích, tak e, vlastně říkám, no začněte od toho, co vy považujete za své hodnoty. A pak podle mě ten proces bude lepší v tom, že už já si ty sousta, ty věci, co si vezmu z těch jiných, věc, e, e, z jiných věcí, z jiných platform, tak si vlastně přidám k té své knize. Ale začal bych u sebe.
0: No, to je úplně geniální odpověď, protože já třeba často na to navážu, Mně se často maminky ptají, abych jim doporučila knihu o porodu, o kojení, o šestí nedělí a tak dále a tak dále. A já opravdu vždycky jako přemýšlím, jakou knihu bych jako s klidným srdcem doporučila, protože přesně nechci, aby ta daná maminka si to brala jako jediný to dogma, že prostě přesně takhle to musí být, protože ono, je to potřeba individualizovat přesně na tu maminku a na tu situaci, kterou ona právě teď prožívá. Nejde se dopředu, jakoby, dá se říct, připravit na x možných situací, protože stejně ta situace, i když ten porod třeba je spontánní, bez problémů, tak stejně bude jedinečný a ojedinělý. Samozřejmě je fajn mít nějaký, nějaký základní informace, ale pak to prostě nechat na situaci. Takže vlastně i tím já jsem si možná trošku utvrdila to v té tvé odpovědi, že uh, přesně by to každý měl dělat podle sebe. To je moc odpověď. Moc ti za to děkuju zase.
1: <laughs> no není seč, já, já jsem takovou jako jsem za stance vyvažování, jo. Protože zase jako postavit si nějakou zeď nebo krunýř vůči tomu, co přichází zvenčí, taky může být past. Takže spíš, aby to byl takový vyvažovaný proces. Ale začal bych u sebe a obohacoval zvenku vlastně. Protože... Ta opora, kterou může mít v tom člověk v tom, co opravdu prožívá a co cítí, je často velmi podceňovaná. A já jsem pro aby se znova postavila trošku na pědestálnu.
0: No, právě ta intuice materská, to jste tady možná teďkonu zmínil, to je nesmírně důležitý a já to řeším s maminkami opravdu každý den, dá se říct, protože nevím, nemám zkušenosti, není mi 60, tak nedokážu posoudit, jaký to bylo dřív, ale spoustu žen, v mém okolí, které jsou třeba starší ve věku, třeba mojí maminky nebo moje tchýně mi často říká, že oni to tak dřív jako neřešili, tak jako, že nepotřebovali mít ke všemu knížku, ke všemu návod, že přesně to dělali podle svého nejlepšího svědomí, vědomí. Samozřejmě to, co jim řekla třeba jejich maminka, tak jak to mají dělat, že dřív bylo i normální, že vlastně lidé žili v generačních domech, bydlelo tam, jich tam víc, když se podíváme opravdu hluboko do minulosti. A, a taky to zvládli, taky vychovali ty děti. Samozřejmě, my dnešním stylem života, i tím možná i sociálními sítěmi. Nevím, když tak mě oprav, jestli třeba jako neříkám to, to podle, protože nejsem psycholog, ale myslím si to, že uh, i do jisté míry se právě tady v tom ničí um, maminkám ta intuice, protože jsou obklopení nespočtem uh, vlastně informací a oni v tom nevidí, jestli to je ta relevantní informace nebo jestli to je prostě nějaký hoax a často jim to narušuje, vůbec to nacítění na to miminko nebo nacítění třeba na toho partnera, nevím, tady úplně do toho bych se nechtěla pouštět, do toho partnerského života, ale z pohledu toho vztahu maminka-miminko nebo maminka-dítě si myslím, že je nesmírně důležitý přesně nemít přehršel informací, ale spíš věřit teda někomu, jednomu třeba člověku, nebo vybrat si někoho z té rodiny, komu opravdu věřím, nebo nějakého odborníka, ale nebýt zahrnutá tisíce informací Informacemi a sociálními sítěmi a diskuzemi podobné jako e no a podobně. To pak právě podle mě tady to hodně ničí tu materskou intuici. Já nevím, jestli mě třeba doplníš. Mm-hmm.
1: No, já jenom k tomu mám takový obraz, že fakt někdy si to představuju, že když si tam třeba ta maminka, jo, položí všechny ty knížky, přizve všechny ty lidi, který radí a mají nejlepší světový názor na to, tak vlastně na to dítě už jako nevidí přesně. Jo. A že si myslím, že by to bylo fajn to dítě fakt dát jako na první místo, abych já dobře viděl na to dítě, co potřebuje a ty knižky stavěl až někam za a tady ty lidi za, aby mě nevlezly všechny tyhle věci vlastně před, před ty moje oči.
0: A nemyslíš si, že třeba to je i problém dnešní doby, jakoby sociálních sítí um, a tady toho našeho zrychleného životního stylu?
1: Určitě to už je otázka taková. To je otázka, myslím, že i sociologická, že to prolíná mnoho vědních oborů, co vlastně s naší společností a s jednotlivcem dělá ten obrovský informační boom, který, který dřív nebyl možný. Těch informací nebylo tolik dostupných. Možná to bylo jednodušší, takže to je, to je bez pochyby tenhle faktor, tam hraje roli. A čím víc informací pustíme do toho svého života, tím víc nám tam budou dělat, jako tam budou prostě jo, v tom našem životě ty informace. Takže to jsem taky měl jednou takový obraz, že někdy je dobré taky zavřít dveře před těma informacemi a vrátit se jako k sobě a k tomu vztahu, k tomu člověku, který ho mám před sebou. A víc něčeho velmi jako evolucí prověřeného, a to to jsem já a moje pocity a moje potřeby a tak dále. Takže může to stěžovat hodně.
0: Co by si tak, jako když, když vezmeme to celé naše povídání, co myslíš, že je ten nejdůležitější pro tu nastávající nebo stávající maminku nebo pro ten partnerský vztah? Uh, aby opravdu ta rodina byla po porodu toho dítěte jako šťastná nebo spokojená, co myslíš, že je jako nejklíčovější pro ten spokojený, šťastný život. I když já už jsme to trošku jako by probrali, ale když teda bychom to tak jako zaobalili a zakončili.
1: No asi jo, asi zopakuju to, k čemu jsem jako se vyjadřoval už v průběhu hodně a to je vlastně mít nějaký přiměřené očekávání a přiměřené ambice k tomu. Jo? A být vlastně ochotný a být velmi flexibilní k tomu ty ambice a očekávání jako měnit a přizpůsobovat. No...
0: no. To mi úplně stačí. Moc děkuji. Já bych ti Tomáši chtěla poděkovat za moc, moc, moc milý rozhovor. Opravdu to bylo příjemný a já myslím, že i pro mě neskutečně přínosný. Myslím si, že to budu poslouchat několikrát. A chtěla bych i našim posluchačkám říct, že ty vlastně jsi z Brna, ale máš takovou novinku v osobním i v pracovním životě, jestli to tady můžu zmínit, tak budeš se stěhovat do Prahy. Tak já, co mám takhle jakoby nějakou analýzu, tak nejvíc mých posluchačů, posluchaček je právě z Prahy. Tak když by tě chtěli kontaktovat, je ta možnost, kde tě najít?
1: No, kontaktovat mě určitě můžou, záleží s čím. No, jestli jde o terapeutickou praxi, jestli se ptáš na tohle.
0: Ano, ano, ano.
1: Jo, jo. Eh, Tak já za tím vlastně budu hledat místo, budu si nějak plánovat, který termíny budu mít vlastně který dny v týdnu, protože pracovně ještě budu kvůli něčemu dojíždět do Brna. Takže já vlastně zatím k tomu nedokážu říct úplně nic konkrétního a spíš bych na to reagoval tím způsobem, že pokud teďka zrovna někdo, kdo to bude poslouchat, zacítí, že by možná bylo fajn vyhledat psychologa, psycholožku, začít terapii, tak za sebe říkám, nečekejte, jděte do toho hnedka, nečekejte na nějakého konkrétního člověka, až ten bude k dispozici, ale vyhledejte nějakou alternativu.
0: Dobře, protože já myslím, že přesně ty děláš krásné videa i na Instagramu, jak jsem říkala, působíš velice příjemně i mě. to je opravdu příjemný, tak myslím si, že když někdo ti takhle usluší, tak přesně třeba ho to nakopne k tomu, aby se svým problémem, se svým trápením konečně začal něco dělat. Jo. Tak Tomáš, ještě jednou moc děkuju za příjemný povídání a třeba se budu těšit ještě někdy na shledání, ne online, ale offline. Moc děkuju a vážím si tvýho času.
1: Není zač, já doufám, že to někomu pomůže třeba nějaké věci osvětlit nebo se nějak nad mají jinak zamyslet.
0: Já myslím, že rozhodně, bylo to moc příjemný povídání, tak ještě jednou moc děkuju.
1: Není zač, mějte se.
0: Mějte se hezky.